0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo in einer neuen Woche und zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Böttling und mit meinem Kollegen Sebastian Stier. Hallo Toro. Hallo Inga. Toro, wir haben eine ganze, ganze, ganze Menge zu besprechen, denn wir reden über das 1 zu 2 gegen Hamburger SV, über die massiven Proteste der Fans gegen den Investorendeal der DFL. Wir müssen auch... Noch über das Pokal aus gegen Kaiserslautern sprechen, auch wenn es jetzt schon wieder eine Weile zurückliegt und der ein oder andere das wahrscheinlich schon gerne verdrängt hätte. Und natürlich über die Frage: was nun? Viel zu tun, oder?
2: Absolut total. Viel zu tun. Voll Pack. Kaum vorstellbar, dass das jetzt sieben Tage waren, die seit dem letzten Podcast vergangen sind und wir haben, wir haben viel, zu, viel zu füllen hier. Das wird, wird eine lange Sendung.
1: Wir nehmen auf jeden Fall den Ball direkt auf und reden über das Thema des Wochenendes, die massiven Proteste der Fans gegen den Investorendeal der DFL. Das war nichts Neues, das passiert schon seit ähm, Monaten eigentlich im Stadion, dass die Fans sich gegen diesen Deal ähm, auflehnen, dass sie protestieren, dass sie sagen, das finden wir kacke. Und am, ähm, ähm, tja, manchmal einer möchte vielleicht sagen, am Samstag ist das ein bisschen eskaliert. Ich würde sagen, am Samstag war es einfach ein sehr ähm, ausufernder Proze äh, Protest, denn ab Minute 53 flogen die kleinen gelben, grünen Bälle, wer auch immer. Sich, mit welcher Farbschwäche sich das anschaut. Ich weiß nicht, welche Farbe haben Sie?
2: Na, ich würde ich sie auf Neongelb taxieren. Okay. Dieses Neongelb wird Borussia Dortmund in den 90er Jahren ah, ja. auf dem Trikot trug. Ich, ich habe so ein Trikot im Schrank. Damals, damit lüfte ich jetzt ein Geheimnis als Kind. Glühender BVB-Fan. Oh, Toro. Nummer 9, Stefan Chapuisar war mein Held. Na, hängt, die hängt noch in meinem Schrank, könnte ich auf jeder 90er-Revival-Party anziehen und würde massiven Augenkrebs verursachen, wahrscheinlich damit mit dem Trikot. Ich mag es gerne und ich mag auch die Farbe der Tennisbälle. Ich fand die immer sehr cool. Und ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich mochte, dass die Tennisbälle geflogen sind da am Samstag. wäre es dann zu weit hergeholt? Ich weiß nicht, aber ich muss sagen, die ganzen Proteste, nicht nur in Berlin, sondern auch in den anderen Stadien, habe ich jetzt am Samstag und am Samstag davor äh, schon mit der gleichen, ja, mit dem gleichen Gefühl aufgenommen und saß auf der Couch oder im Stadion und dachte, beharrlich, echt beharrlich die Leute und finde das dann auch wirklich sehr gut, denn äh, wenn Protest zu einer Einmalnummer verkommt, und dann ja, ist er ja nicht wirksam. Und ich muss sagen, jetzt so viele Wochen, wie jetzt in den Stadien mobil gemacht wird, zeigt, dass es da um eine Sache geht, die sehr vielen Leuten sehr, sehr wichtig ist.
1: Genau, und äh, das werden wir jetzt ein bisschen aufdröseln. Es gab nämlich dann gegen den HSV eine halbe Stunde Unterbrechung, weil Schiedsrichter Daniel Schlager gesagt hat, so können wir nicht weitermachen, die Bälle flogen wirklich unaufhörlich in den Strafraum, in dem Hertha gerade eigentlich eine Ecke ausführen wollte und ähm, es gibt dann halt eben so einen Stufenplan bei solchen Vorkommnissen und Schießrichter Schlager hat dann da nachher gesagt, wir waren nicht weit von einem Abbruch entfernt, weil wir gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal in die Kabine und dann warten wir ab und dann flogen doch wieder weiter Bälle und ähm, dann irgendwann sagt man, gut, dann, dann reicht jetzt, dann können wir das Spiel nicht fortführen. Ähm, Paul Daday war zwischendurch in der Kurve, hat es mit Schlichtung versucht, danach flogen allerdings immer noch wieder ein paar Bälle. Auch Marius Gersbeck ist in die Kurve gegangen, irgendwie auch ein nachvollziehbarer Schritt, ihn dahin zu schicken, weil er nun mal sehr, sehr tiefe Verbindungen hat. Ähm, irgendwann haben die Fans dann tatsächlich aufgehört und das Spiel ging weiter. Ähm, aber die Botschaft war halt ganz klar. Also dieser Investorendeal, der DFL ähm, und vor allem eben dieser Ablauf der Abstimmung, der geht den Fans halt einfach echt gehörig auf den Zünder. Das äh, haben die äh, Ultras auch nach dem Spiel der Mannschaft erklärt. Ich denke, dass die Mannschaft sich auch gefragt hat, was zur Hölle, wir wollten hier einfach nur Fußball spielen. Ähm, Fabian Reese hat hinterher gesagt, ähm, wir Wissen oder wussten auch einfach gar nicht so viel. Wir haben uns nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigt, deshalb war es gut, dass uns der Capo das nochmal erklärt hat und ähm, direkt nach dem Spiel gibt es auch Videos von aus der Kurve, wo er eben erklärt, wir sind die Basis des Fußballs und ähm, er geht dann noch weiter darauf ein und sagt, ähm, dass diese Abstimmung mit der Zustimmung, dass ein Investor in die Liga einsteigen kann, total falsch ist. Bezug nimmt er darauf, zum Beispiel auf die äh, Tatsache, dass diese Wahl wiederholt wurde, beim ersten Mal war ein ganz klares Votum gegen den, ähm, gegen den Investor, oder nicht ein ganz klares Votum, aber es war ein Votum gegen den Investor, dann hat die DFL sich gesagt, gut, dann wir, wir wählen einfach nochmal und plötzlich hat zum Beispiel jemand wie Martin Kind, Geschäftsführer oder Präsident von Hannover 96, ähm, anders abgestimmt, als ihm der Verein das mitgegeben hat und das ist natürlich schon ein wenig problematisch.
2: Ein wenig ist gut, das ist der sprengende Punkt, das ist der sprengende Punkt an der Sache, denn das, das weckt ja ganz, ganz böse Assoziationen. Ich mache einfach, wenn irgendwas nicht passt, dann stimme ich so lange ab und rühre so lange rum, bis ich das Ergebnis habe, was ich haben möchte. Und in dem Fall fällt es ganz, ganz schwer, was anderes da zu glauben. Also das ist einfach, das ist einfach entspricht nicht der Realität. Denn um diese ominöse zweite Abstimmung, da gibt es jetzt so viele Dinge, die, die problematisch sind und da ist es dann völlig nachvollziehbar, dass die Leute sich verschaukelt fühlen. Ja, und deswegen ist auch dieser Protest an dieser Stelle auch in dieser Vehemenz völlig nachvollziehbar. Schwierig ist natürlich, oder beziehungsweise du hast ja diese zwei Lager, wenn da die Mannschaft und das Trainerteam, natürlich sind die davon genervt, weil in dem Moment treffen zwei komplett unterschiedliche Interessen, ähm, stehen sich gegenüber die eigentlich an sich nicht weit voneinander entfernt sind, aber in dem Moment schon. Als Sportler, du musst dich fokussieren, du musst dich konzentrieren. Du hast die ganze Woche darauf hingearbeitet. So eine Unterbrechung bringt dich massiv raus. Massiv. Dich und
1: deine Muskeln.
2: Alles, alles. Fährt die Spannung runter, Muskulatur. Ist eine Katastrophe. So, aus, aus rein sportlicher Sicht. Natürlich dann auch für den Trainer, weil der hat den Druck, der muss dieses Spiel gewinnen, der hat eine Negativserie zu verantworten. Der weiß, wenn ich das jetzt wieder, wenn, wenn wir hier wieder nicht erfolgreich sind, wird die Woche schwierig. All die, alles, was damit zusammenhängt. Aus Fansicht es ist es natürlich konträr. Ganz sicher, die Ostkurve, das Letzte, was die wollen, ist, Hertha irgendwie eine Niederlage beibringen oder ihrem eigenen Team schaden definitiv. Aber wenn du diesen Protest nicht so gestaltest, wie, du, wie sie den gestaltet haben, also dass er wehtut, dass er piekt, dass er nervt, dann ist es kein Protest.
1: Richtig. Es muss unangenehm sein. Wenn es nicht unangenehm ist, dann ähm, setzt du dich nicht genug für deine Sache ein, würde ich sagen. Und das ja. ist auch genau das, was die äh, Ultras auch noch gesagt haben. Sie haben ähm, am Sonntagabend noch eine Pressemitteilung rausgeschickt, in der auch stand, ähm, aus diesen Gründen eben, dass dieser ganze... Prozess der Abstimmung und des Deals einfach äh, komplett gegen die Richtlinien von 50 plus 1 auch geht, ähm, haben wir uns für die besonders lange, besonders bohrende und besonders anstrengende Protestform entschieden. An kurze Proteste und kurze Unterbrechungen hat man sich scheinbar schnell gewöhnt in Deutschland und genauso ist es ja. Es, war, es flogen ein paar Goldthaler, es flogen ein paar Zitronen, es flogen ein paar Bälle und dann ging die Show halt weiter.
2: Ja und im schlimmsten Fall Bitterschokolade, die dann nicht mal schmeckt, ja. so wie Dennis Undaff, der da gekostet hat. Er war es, richtig. Als die Taler geflogen sind, aber, das ist Aber ist
1: die gesündere Schokolade?
2: Ist die gesündere Schokolade, definitiv. Und äh, hält auch den Appetit ein bisschen dann zurück, habe ich mir sagen lassen. Aber hier ist das total klar. Das ist, das soll genau, Man kann auch diesen gesellschaftlichen Quervergleich, der bietet sich ja nur mal an, wenn die Traktoren nicht durch die großen Städte rollen würden, wenn die nicht durch Berlin fahren würden, wenn die nicht die Autobahnauffahrten blockieren würden. Also da, wo es dann immer den... Menschen wehtut, also da, wo sie einfach Routinen durchbrechen, wo sie unangenehm sind, wo es dann einfach auch belastend ist für den Alltag oder für den Moment. Wenn du da nicht ansetzt, dann, wie gesagt, da waren wir gerade, dann ist es kein Protest oder dann ist es einfach zu wenig, um für deine Sache ähm, Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich finde, dass das jetzt dann auch mit dieser Kulmination im Olympiastadion einfach nur eine stringente Protestform ist, die vor Wochen angefangen hat, als viele Leute mit der Geschichte überhaupt nicht einverstanden waren. Nicht einverstanden waren mit dem Ergebnis, mit der Art der Abstimmung überhaupt, mit, der, mit dem Vorhaben dieser Abstimmung, weil es wurde ja schon mal abgestimmt. Mhm, genau. Und jetzt, wenn man da jetzt vielleicht bestimmte Dinge im Hintergrund vermuten möchte, all diese Menschen, die da an diesen Abstimmungen beteiligt sind, besitzen ja Mobiltelefone oder auch persönliche Kontakte zueinander. Vielleicht hat man diese... Telefon auch mal gezückt, hat sich ein bisschen abgesprochen im Vorfeld, hat eine Stimmungslage ausgelotet, hat geguckt, was könnte passieren, also solche Geschichten. Also überhaupt, dass es zu dieser Abstimmung kam, ist dann schon sehr, sehr fragwürdig oder muss auch als fragwürdig betrachtet werden. Und dann mit dem Ergebnis ist eigentlich logisch, dass die Leute auf die Barrikaden gehen.
1: Und alles, was jetzt danach kommt, ist eben auch das, was, was den Ultras eben gefährlich ist wirkt, weil sie sagen, ähm, das entfernt den Fußball immer mehr von der Basis. Sie sagen, die DFL sagt zwar, es gibt rote Linien, die nicht überschritten werden, wie beispielsweise Spiele in anderen ähm, Ländern oder auf anderen Kontinenten, aber im Endeffekt, wenn das Geld stimmt, dann werden auch diese roten Linien überschritten werden und ähm, das ist eben das, was sie, worauf sie auch nochmal aufmerksam machen wollen. Hinzu kommt, dass ähm, es zwei Investoren gibt, die ziemlich aussichtsreich sind, die in die DFL einsteigen könnten und ähm, Dabei handelt es sich um Investoren, die Geld vielleicht auch über Umwege aus dem doch äußerst umstrittenen Saudi-Arabischen Staatsfonds PEF beziehen. Ähm, auch nichts, was man im deutschen Fußball unbedingt sehen möchte.
2: Also ich glaube, die Sache dröseln war einfach von ganz weit vorne auf. Ähm, ganz, ganz, ganz am Anfang steht ja die Frage, wem gehört dieser Fußball eigentlich? Und da kann es nur eine Antwort geben. Der gehört allen und jedem. Und diese Leute, die dann jetzt die Proteste äh, initiieren, die haben das Gefühl, dass eben der Fußball nur in einer ganz, ganz kleinen kleine Gruppe inzwischen oder dass sich eine kleine Gruppe diesen Fußball zu eigen macht, den als Spielball benutzt und mit dem macht, was sie wollen. Und da, ist ein Ohn, da schwingt ein Ohnmachtsgefühl mit, äh, mit rein, das ganz, ganz stark und ganz massiv ist. Und das dann auch verständlich ist, denn der Fußball bewegt nicht nur viele Menschen, der ist auch Lebensinhalt für viele Menschen. Und all die Leute, die da in der Kurve stehen, die denken sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag über Fußball nach. Oder der Fußball, ihr Verein, ihr, in dem Fall dann Hertha BSC, macht einen ganz, ganz großen Teil ihres Lebens aus. Der ist identitätsstiftend, da ist Gemeinschaft drin, da ist Ersatzfamilie, drin, ganz, ganz viel auch auf der sozialen Ebene. Und wenn du dann das Gefühl hast, das ohnmächtige Gefühl bekommst, ähm, du wirst nur noch als Konsument wahrgenommen. Also als jemand, äh, der sich eine Eintrittskarte kaufen kann, der geht dann ins in Stadion und muss dann das hinnehmen, was ihm geboten wird. Ne? So wie, wie so ein Fernsehzuschauer, der irgendwie mit dem Ausgang seiner Lieblings-TV-Serie nicht mehr zufrieden ist. So, ähm, das, das kann dann ein ganz, ganz äh, schlimmes Gefühl sein.
1: Das ist ja eben das Entscheidende, was du gerade sagst. Dieses Machtlose, diese, diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, weil du hast einen schier übermächtigen Gegner.
2: Ein Übermächtigen Gegner, der dann, dann kommen wir jetzt zum, zum zweiten Punkt, dessen, dessen quasi tägliche Beschäftigung darin besteht, rote Linien zu durchbrechen. Diese roten Linien sind im Profifußball der Gegenwart eine absolute Farce. Erinnere dich an, ähm, an die Corona-Krise. Mhm. Demut. Demut war das Stichwort. Der Fußball muss Demut lernen. Wir haben jetzt, jetzt sind drei Jahre vergangen. Von Demut ist keine Spur. Nirgendwo. Die Gehälter sind exorbitant Nochmal gestiegen, es gibt keinerlei Bewusstsein für irgendwelche Umwelt- oder Nachhaltigkeitsthemen. Jeder, der in irgendeiner Form davon spricht, muss sich vergegenwärtigen, dass überall die Lampen brennen in den Stadien, damit das Fernsehbild für Pay-TV-Anbieter ausgeleuchtet aussieht. Das muss man sich mal vorstellen, in der Gegenwart der aktuellen Situation, die wir haben. Dann äh, Geschichten wie, dass man äh, in Trainingslager reist, äh, auch teilweise unter der Saison. All solche Geschichten, also da ist null Nachhaltigkeit drin im Profifußball. Es gibt an diesem Geschäft, wie es aktuell ist, sehr, sehr viel, was man kritisieren kann und muss. So. Und dass, dass, dass die Leute dann nicht mehr glauben, dass irgendwo rote Linien eingehalten werden, ist doch nur, ist doch nur logisch, ist, ist komplett nachvollziehbar, weil... Ohne, dass wir es jetzt wissen und dass wir in die Zukunft gucken können, diese roten Linien werden niemals, niemals eingehalten. Und wenn ich wenn ich schaue, wenn ich, ich die Supercups von, von Italien oder von Spanien, wenn ich die in Riyadh dann sehe, dann ist das einfach ganz, ganz, ganz weit weg von der Basis. Denn so ein deutsches Pokalspiel vielleicht ein Endspiel vielleicht in, in ferner Zukunft oder wenn es nur ein Supercup-Spiel ist, äh, dort im Ausland aus Vermarktungsgründen, da, das hätte schon alleine ne, die Möglichkeit, wer, wer fliegt dann dahin nach Riyadh? Fährt da, fährt da der gemeine Kurvengänger? Natürlich fliegt er da, da nicht hin. so Und das sind alles so Sachen, wo man dann zu Recht das Gefühl bekommt, ja, der Fußball wird uns weggenommen. Der wird immer mehr verproduktisiert. So ein Wort gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Ich
1: finde, das ist ein guter Rahmen, um
2: Neuwörter zu schaffen. Ich denke auch. Und dann sind wir wieder bei diesem Ohnmachtsgefühl. Da ist es nachvollziehbar. Und wenn man sich dann als Gruppe auflehnt, und das finde ich das finde ich wirklich beachtlich, denn das gibt es in England nicht, das gibt es in Spanien sowieso nicht. oder in, Das ist nirgendwo so massiv und beharrlich wie bei uns. Und dann sind wir auch beim Fußball als Kulturgut wie betrachtet man den oder wie nimmt man den wahr? Möchte ich dann dieser Konsument sein, wie anscheinend etliche Leute im Stadion am Samstag, die dann gefiffen haben und die das nicht nachvollziehen konnten? Und es ist überhaupt nicht wertend gemeint. Es ist, 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 wenn du so ein Fußballstadion hast, 60.000, natürlich sind da verschiedene Sichtweisen und verschiedene Interessen drin. Das ist völlig legitim. Dann gibt es eben die Leute, die sagen, ich möchte hier reingehen, ich möchte mich berieseln lassen und ich möchte, dass dieser Ball rollt, 90 Minuten und von wem das Geld kommt, ist mir total wurscht, ob da irgendwelche Saudi- arabischen Staatsfonds mitmachen, ob da irgendwelche Katarer bei sind, chinesische Investoren, ist mir wurscht, ich möchte 90 Minuten Fußball sehen. Und dann gibt es eben die Leute, die eben diese 24-7-Fußballdenker- Liebhaber, Enthusiasten sind, die sagen, nee, ich möchte weiterhin in die Stadien gehen, die hier irgendwie noch geradezu erreichbar sind für mich. Und ich möchte dann eben auch nicht diese weitere Zerstückelung der Spieltage, denn da hängt ja nicht nur da hängt ja nicht nur diese Nostalgie des Samstags 15.30 Uhr dran, sondern da hängt eine ganze Menge Logistik dran. Wenn ich am Sonntagabend wegen meiner 20 Uhr Anstoß, mal rein, jetzt mal ins Blaue guckt, irgendwo quer durch Deutschland reisen muss, natürlich kann ich am Montag nicht zur Arbeit gehen. Und wenn ja, in welchem Zustand? So, also <lacht> das, das funktioniert halt einfach nicht. Und das ist das ist eine Sache, die, die ja die spielt dann für diejenigen, die entscheiden, aktuell gar keine Rolle. Null. Weil da geht es dann wirklich nur um TV-Erlöse. Da geht es nur um das Generieren von Geldern. Und ähm, ja, da ist dann auch ein Punkt erreicht, wo man sagen muss... Ähm, ja, was soll das? Guck mal, das können wir doch auch auf, auf unseren Arbeit runterbrechen. Ich, ich erwische mich oft dabei, Inga, dass ich dann so denke, 21., 22. Dezember, nochmal Bundesliga später, was soll das? Die meisten, Bis zum 23. teilweise, ne? ne? Wir, wir haben auch Familien. Wir wollen, wir wollen auch jetzt Weihnachten feiern zum Beispiel. Viele wohnen auch verstreut in allen Ecken Deutschlands. Kannst du denn, Teilweise sitzt du dann am 24. im Bus oder im Zug ähm, weil du vorher nicht nach Hause fahren kannst, weil du da am 22. noch 20.30 irgendwo auf Schalke warst in, im Stadion. Und das sind ja nicht nur wir, das sind die Leute in den Stadien, die, die Einlasser sind, die sauber machen, die, die, die an den Toiletten stehen. Die Sicherheitsdienste vorne am Eingang, für die geht's, ist alles genau das Gleiche. Und da, ja. da, an die denkt auch dann keiner. Das ist völlig völlig losgelöst von dem, was, was ganz, ganz viele Leute wollen. Und deswegen nochmal, um jetzt das große Rad zu schließen, ähm, nachvollziehbar die Proteste für eine Sache, die viele Leute einfach nicht mehr mittragen wollen.
1: Amen. Ich kann dem fast nichts hinzufügen, weil mir ist es so, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in der Sendung mit der Maus für Erwachsene, in dem ein sehr komplexes Thema sehr nachvollziehbar erklärt wird. Deshalb äh, finde ich das toll, dass du das gemacht hast für unsere Hörer, die vielleicht auch so ein bisschen hin- und hergerissen waren, denn mir ging es ähm, ähnlich seit so äh, Samstagabend. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken um dieses Thema gemacht, weil natürlich der erste Reflex ist, ja reicht dann auch irgendwann, aber nee, eben nicht. Ähm, die Frage des Ganzen ist so ein bisschen wie strategisch clever ist es eben, ähm, das so ausufern zu lassen, wenn dann eben schon die Kurve ausfranst und es da anfängt mit Pfiffen, mit Menschen, die das Stadion früher verlassen etc. Weil eigentlich ist das Ziel des Protests ja unter anderem auch, Menschen von der Sache zu überzeugen beziehungsweise für die Sache zu gewinnen und zu erklären, deshalb finden wir das kacke und deshalb solltet ihr das eigentlich auch kacke finden, weil ihr liebt den Fußball ja eigentlich auch. Und da haben sie aber am Samstagabend halt schon ein paar verloren. Aber da bin ich wieder dabei, was du vorhin gesagt hast. Das sind dann vielleicht auch eher Menschen, die man als Konsumenten des Fußballs bezeichnen kann, die ähm, vom Fernseher sitzen, mal ins Stadion gehen, aber vor allem vom Fernseher sitzen und sich das Spiel angucken und sagen, ähm, ich habe das jetzt in... Keine Ahnung, in den USA stattfindet oder hier ist mir jetzt auch Wumper. Hauptsache, ich kann mich halt entspannen und kann Fußball gucken. Also, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele von und das sind ja eben die, von der die DFL eben auch lebt. Weil das sind die, die acht Abos für TV-Übertragungen ähm, abschließen und die ähm, eben das mitfinanzieren.
2: Ja, total. Also, ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Ähm, vor einer Zeit war ich bei meinen Schwiegereltern. Da saßen auf der Couch, lief Fußball. Und dann ging es um eine mögliche Vertragsverlängerung, bleiben, gehen, Mbappé, mit den Summen, die der verdient. So, und der ist ja, klar, der ist der absolute Spitzenverdiener absolut, äh, momentan im Weltfußball. Aber es gibt ja etliche Leute, die inzwischen Gehälter verdienen, die noch vor 10, 15 Jahren unvorstellbar waren. So, und dann schütteln alle gemeinschaftlich den Kopf und denke so, boah, also ja, was soll das? Ne, so eine Diskussion, die ich als Kind schon immer auf Geburtstagen mhm. nachvollziehe. Also, diese Millionäre und, oh, und äh, mein, mein Vater, der er seit seines Lebens sehr, sehr hart viel gearbeitet hat, körperlich. Und dann immer, also was das soll, wenn ich krieg nicht mal hier ein Zehntel davon äh, und die verdienen so viel Geld. Dann aber alle, Schwiegerfamilie, eigene Familie, gucken aber jedes Spiel. Mhm. So, und dann kann man sich darüber nicht beschweren. Wenn man jetzt wirklich sagen würde... Die Gehälter zum Beispiel und diese ganz, dieses ganze Geld, Maschinerie äh, im Fußball stört mich, dann muss man dann auch konsequent sein und einfach nicht mehr ins Stadion gehen und nicht mehr einschalten. Denn das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wo dieses, diese Maschinerie, Profifußball, an ihrem wundesten Punkt trifft. Richtig. Und soweit ist noch keiner gekommen. So, Weil
1: dann müsste man ja aus seiner eigenen Komfortzone raus. Ja.
2: Einfach mal sagen, auch über einen längeren Zeitraum, als Form des Protests, vielleicht nicht nur Bälle schmeißen und Süßigkeiten, sondern auch einfach sagen, okay, dann bleiben wir jetzt mal fern. Dann schaffen wir mal eine Kulisse wie äh, zu Corona-Zeiten. Und dann schauen wir mal, wie sehr wir ernst genommen und wahrgenommen werden. So. Aber jetzt eigentlich zu dem, was, was, was du sagen wolltest, oder mit denen, dass, dass viele Leute bei den Protesten äh, auch verloren gehen ich glaube, da bräuchtest du dann eine breitere Front der Aufklärung. Also dann müssten die Leute in den Kurven natürlich auch noch mehr, die müssten einfach dann auch mehr Zeit und äh, in Kampagnen und Aufklärungssachen und so investieren. Haben sie die, können sie das überhaupt leisten? ist natürlich schwierig, denn ich glaube auch, wenn man so eine breite Information streuen würde, mit ganz, ganz vielen Erklärungen, Aufklärungen etc., dann würde es sicherlich solche Situationen wie am Samstag nicht geben, dass das Stadion so geteilt reagiert. Aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, unrealistisch, weil dafür ist die Organisation und die Struktur innerhalb dieser, dieser Fankreise einfach nicht ausreißend.
1: Das glaube ich leider auch. Aber wichtig ist ja, dass darüber gesprochen wird, dass äh, eben, das ist ja eben auch ein Nebeneffekt dieses äh, äh, doch sehr langgezogenen Protests und dieser Unterbrechung Es war überall in den Medien, es wurde viel darüber gesprochen und vielleicht hat sich der ein oder andere dann doch mal ein bisschen intensiver mit der Thematik beschäftigt, weil er eben wissen wollte, was da los ist. Hertha jedenfalls erwartet eine empfindliche Strafe. Na klar, ähm, die Ultras kündigen trotzdem weitere Steueraktionen an. Sie haben gesagt, wir wollen die Leute weiter stressen und die Kameras auf die Fernkurven ähm, ziehen, um ähm, eben zu zeigen, ich zitiere, was die Basis von dieser Scheiße hält.
2: So. Das ist, ein, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Kurz und knapp, Scheiße und Basis.
1: Richtig, wir machen weiter, Toro. Ähm, über das 1 zu 2 gegen Hamburgers V über das Sportliche, habe ich ähm, mit meinem Kollegen Stefan Walter gesprochen. Damit Moin nach Hamburg, hallo Stefan. Mein Kollege Sebastian Stier und ich haben schon intensiv über die Proteste äh, gesprochen, Zeit also auf Sportliche zu schauen. 1 zu 2 aus Berliner Sicht, es war wahrlich kein Leckerbissen. Wir haben uns mehrfach angeschaut am Samstagabend und waren so ein bisschen ernüchtert äh, lag es daran, dass der HSV sich auf Herthas Niveau herabgelassen hat oder wo hast du die Gründe gesehen?
0: Ja, moin erstmal Inga, nach Berlin. Ähm, ja, wir hatten ja schon während des Spiels auf der Tribüne etwas gescherzt und ich meine sogar, dass äh, ich dann den Satz gesagt habe, der HSV hat sich dem Niveau von Hertha angepasst. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, der HSV steht normalerweise unter Tim Walter für Spektakel, viele Tore, allerdings auch viele Gegentore. Beides war jetzt nicht unbedingt zu sehen äh, am Sonnabendabend. Für Spektakel sorgten ja andere Protagonisten ähm, und äh, ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass Hertha mit ihrer sehr, sehr kompakten und vor allem tiefstehenden Spielweise es dann wirklich auch dem HSV schwer gemacht hat. Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass Hertha vor allem in der ersten Halbzeit gar kein Interesse hatte, überhaupt nur in die gegnerische Hälfte zu kommen und irgendwie auch äh, konstruktiv am Spiel teilzunehmen. Ähm, und damit, ja, wenn nur eine Mannschaft Fußball spielen will, dann sieht das Spiel manchmal so aus wie jetzt am Sonnabend.
1: Das stimmt. Ich hatte auch das Gefühl, dass Hertha einfach wenig einfiel nach vorn. Ähm, Offensiv hat da nicht so wahnsinnig viel stattgefunden. Ich hatte auch in unserem Gespräch immer mal wieder so das Gefühl, dass du, ähm, oder das vor allem der HSV davor zitterte, dass Fabian Reese kommt.
0: Ja, äh, kann man so sagen. Fabian Rehse hat natürlich Eindruck hinterlassen beim Pokalspiel. Er war der alles überragende Mann. Dem HSV ist nichts eingefallen, ihn irgendwie zu stoppen. Tim Walter allerdings hat auch nicht wirklich viel versucht, ihn zu stoppen. Also, er hat halt die ganze Zeit äh, seinen jungen Außenverteidiger William Mickelbroncy gegen ihn aufgestellt, hat dann später äh, den gleichaltrigen äh, Nicolas Oliveira gebracht, hat aber nie mal überlegt, wie man zum Beispiel auch taktisch die Situation lösen kann, zum Beispiel indem man Fabian Rese doppelt. Das wäre in dem Abend definitiv notwendig gewesen. Äh, jetzt war es ja so, in der Liga, dass der etat-mäßige Rechtsverteidiger Injas van der Bremt, der eine deutlich höhere Qualität mitbringt, als die beiden Youngster, die diesen Pokal versucht haben, dass der eben wieder fit war und entsprechend spielen konnte. Er hatte sich die ganze Woche darauf vorbereitet, Fabian Reze zu stoppen, durfte dann erst nach 60 Minuten seiner Hauptaufgabe nachgehen, ähm, hat das aus meiner Sicht auch natürlich erwartungsgemäß, aber auch deutlich besser gemacht als die beiden Jungs im Pokal äh, und trotzdem hat man eben sofort gemerkt, als Reze reinkam, dass Härte, aber das ist ja auch bekannt, ehrlicherweise, dafür braucht es ja nicht, erst die in den HSV. Hertha mit Fabian Rehse bringt eine ganz andere Qualität mit als Hertha ohne Fabian Rehse. Ich glaube, sie haben ja sogar noch nie gewonnen, wenn er nicht gespielt hat. Das sagt, glaube ich, auch alles aus.
1: Das stimmt. Ähm, so richtig Fahrt aufgenommen hat das Spiel dann auch erst, nachdem die Tennisbälle ähm, eingesammelt waren. Davor 0-0, dann allerdings dann doch die drei Tore. Erst das 1-0 durch Miro Muheim, dann der Ausgleich für, ähm, durch da Haris Tabakovic und später dann noch Ludovic Reis. Ähm, waren das so die, die erwarteten Tore, die du eingeschätzt hättest für den HSV?
0: Ich habe ehrlicherweise am Ende nicht mehr wirklich damit gerechnet, dass der HSV noch den Siegtreffer erzielt, auch wenn man beim HSV immer damit rechnen muss, weil die Mannschaft auch in der Lage ist, selbst hohe Rückstände noch zu drehen, mal mindestens in ein Unentschieden und sie wirklich eine, über eine tolle Moral verfügt. Ich erinnere mich auch an ein Spiel vor einem Jahr in Heidenheim, da lagen sie schon 0 zu 3 zurück und haben dann eben noch 3 zu 3 gespielt und wenn das Spiel fünf Minuten länger gedauert hätte, dann hätten sie wahrscheinlich auch noch gewonnen. Auch jetzt äh, vor einer Woche gegen den KSC lagen sie nach 6 Minuten 0-2 hinten und haben sich dann wieder rangekämpft. Also grundsätzlich muss man den HSV immer auf dem Zettel haben, zu jeder Zeit. Und trotzdem fand ich das Spiel einfach generell sehr, sehr, sehr einschläfernd, was wie gesagt auch natürlich an der Herangehensweise der Gastgeber lag. Und deswegen muss ich zugeben, dass ich nicht unbedingt mehr mit dem Siegtreffer gerechnet habe, aber er ist dann am Ende gefallen und war dann wahrscheinlich auch verdient.
1: Einschläfernd vor allem auch deshalb, weil es einfach immer später wurde. Ähm, der Ich ich bin da eigentlich der Meinung eher, dass der Sieg durchaus verdient war für, für den HSV, weil ich finde, wenn man dem Spiel nichts gibt, dann ist es auch okay, wenn man am Ende nichts daraus bekommt. Ähm, du bist jetzt ein äh, erfahrener HSV-Reporter, du hast äh, das jetzt schon viele Jahre mitgemacht, was der HSV da in der zweiten Liga fabriziert, mit etlichen Aufstiegsanläufen. Du darfst uns jetzt noch äh, erzählen, was denn für den für Hertha noch so drin sein könnte.
0: Also mein spontaner Impuls mit Abpfiff war, dass äh, möglicherweise dieses Spiel und vor allem das Ergebnis entschieden hat, dass Fabian Resel in der nächsten Saison nicht mehr für Hertha BSC spielen wird, weil das im Prinzip die letzte Chance von Hertha war, doch noch irgendwie ins Aufstiegsgeschehen mit einzugreifen. Ähm, die Berliner haben ja viele Punkte liegen gelassen, muss man ja auch sagen, im bisherigen Saisonverlauf. Also sie haben ja durchaus gegen die oberen Mannschaften gar nicht so schlecht gespielt, mit Ausnahme vielleicht der beiden Partien, gegen die Hamburger Vereine, beziehungsweise jetzt der drei Partien. Ähm, aber sie haben eben auch gerade auch zu Hause gegen ähm, die Aufsteiger auch ziemlich viel liegen gelassen. An Osnabrück und Wiesbaden denke ich da vor allem. Und irgendwann muss man dann natürlich auch mal eine Serie starten, wenn die Saison so langsam in die zweite Hälfte geht. Das hat Hertha bislang noch nicht geschafft. Und trotzdem wäre es jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit gewesen, gegen einen direkten Konkurrenten sich da heranzurobben. Ähm, jetzt mit dem Abstand äh, nicht nur von der Platzierung her, sondern auch von der Punkteausbeute her, ähm, glaube ich, dass es für Hertha eigentlich in dieser Saison nur noch darum geht, ähm, ja, eine gute Stimmung im Prinzip sich zu erhalten und sich auch vorzubereiten auf die nächste Saison, aber Fabian Reese ist, so insofern ich mir dieses Urteil aus der Ferne erlauben darf, eigentlich zu gut für diese Mannschaft und er bringt viele Qualitäten mit, die ein Bundesligaspieler, äh, ja, mitbringen sollte oder die vielleicht manche Bundesligaspieler sogar gar nicht haben, die auf seiner Position zum Einsatz kommen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es für Hertha mal mindestens schwer wird, ihn über den Sommer hinaus zu halten, jetzt wo relativ klar ist, dass sie noch ein Jahr in der zweiten Liga spielen, ähm, aber das werden wir dann sehen, um deine Frage allerdings zu beantworten, was für Hertha, was vielleicht doch noch irgendwie möglich sein könnte, ähm, man soll ja niemals nie sagen, äh, auch der HSV lag vor zwei Jahren mal am 29. Spieltag sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz äh, nach einer 0-1-Niederlage in Kiel. Alles sprach dafür, dass sowohl Tim Walter als auch Jonas Bolt entlassen werden, ähm, ähm, als auch, dass der, der Aufstieg eben scheitert. Dann hat man eigentlich fünf Spiele in Folge gewonnen und stand plötzlich in der Relegation. Ähm, der Gegner dieser Relegation ist, glaube ich, bekannt, auch vor allem in Berlin. <lacht> der Ausgang dann auch. Aber das ist vielleicht ein Beispiel, das den Herder-Fans ein wenig Hoffnung macht.
1: Und die Tatsache, dass Fabian Riese zumindest jetzt noch ein halbes Jahr da ist und man dann doch ausnutzen sollte für die restlichen 14 Partien, was er so für Qualitäten hat. Darüber und über seine Zukunft werde ich gleich auch noch mit dem Kollegen Sebastian Stier weiter sprechen. Dir erstmal vielen Dank für deine Expertise aus der Ferne. und Tja, euch da hinten im hohen Norden alles Gute. Vielleicht ähm, klappt es ja dieses Jahr. Entschuldigung, dass ich schon lachen muss. Aber äh, ja, man weiß ja, wie das in den letzten Jahren immer so ausgegangen
0: ist. Ja, aber ich habe vielleicht auch noch zum Abschluss eine Frage an dich. Wie du denn die Situation von Hertha einschätzt? Also meinst du, dass Hertha vielleicht doch noch auf der Zielgeraden zum Aufstiegskonkurrenten für den HSV nochmal werden könnte, wenn sie sich nochmal aufbäumen und dann auch mit einem fitten Fabian Rehse, der dann über 90 Minuten noch wieder spielen kann, dann vielleicht doch nochmal eine Serie startet? Oder wie schätzt du die Situation ein?
1: ich muss ehrlich sagen, dass ich gespannt bin, wie hat er sich jetzt präsentiert, wenn tatsächlich dieser Virus, der den die Mannschaft seit Wochen lahmgelegt hat, raus ist, wenn man auf die Vollen zurückgreifen kann, wenn Fabian Reese komplett fit ist, weil diese Mannschaft sich in dieser Saison so als Wundertüte entpuppt hat, dass man wirklich schwer irgendwelche Vorhersagen treffen konnte, was die Mannschaft leisten kann oder nicht. Man war zwischendurch völlig euphorisch, weil man zehn Spieler am Stück nicht verloren hatte und alle dachten sich, jetzt kommt das Halbfinale und dann kommt eben die Tragödie um Kai Bernstein, dann kommt eben dieses Virus, dann kommen viele Verletzungen und dann bricht alles zusammen. Und äh, insofern bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Wochen äh, passiert, wie die Aufbauarbeit und ähm, die, ja, die, die, der Versuch, das alles wieder ein bisschen zusammen zu, ähm, zu schustern, gelingt. Und äh, dann bin auch ich gespannt tatsächlich, wie weit es gehen kann, weil eine Prognose zu treffen, finde ich angesichts der letzten Wochen einfach unfassbar schwierig.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, ähm wir werden es weiter verfolgen.
1: Genau machen wir das. Dir vielen Dank für, äh, für deine Zeit, Stefan, und äh, bis bald.
0: Ich danke dir für die Einladung. Ciao.
1: Und wir machen weiter mit dem 1 zu 3 gegen Kaiserslautern im Pokal. Denn Toro, das ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, das gehört eben leider auch dazu, ähm, zu dieser Woche des, äh, zum Vergessen. 1 zu 3, der Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion, ist ausgeträumt. Das wiegt schon echt schwer, weil gefühlt, wir haben oft drüber gesprochen, war es nie so einfach, wie in dieser Saison weit zu kommen in diesem Wettbewerb. Aber eigentlich, ich muss sagen, ich saß im Stadion und hatte schon nach zehn Minuten das Gefühl, das wird nüscht.
2: Nein, das war ein besonderes Spiel und dann auch irgendwo leider, leider in dem Fall eine besondere Leistung aus härter Sicht, denn diese. Eine besonders negative Leitung. Besonders negativ, denn diese Möglichkeit ins Halbfinale zu kommen und dann auch, was du sagst, so einfach wird es nie. Das war auch während der 90 Minuten so. Kaiserslautern ist die mit Abstand limitierteste Mannschaft, die noch in diesem Wettbewerb drin ist. Das haben sie dann auch am Sonntag gezeigt im Ligabetrieb. Die haben auch am Mittwoch nicht guten Fußball gespielt. Das wollte ich
1: gerade sagen. Man hat gesehen, dass die limitiert sind.
2: Die sind die haben sehr, sehr oder sind sehr, sehr konsequent aufgetreten, hatten eine unglaubliche Chancenverwertung, haben es aber auch unheimlich leicht gemacht bekommen von Hertha. Richtig. Also um es jetzt mal ganz kritisch, knapp runterzubrechen. Die schwache Mannschaft, Kaiserslautern, hat verdient gewonnen gegen die viel schwächere Mannschaft Hertha BSC, die an dem Tag so schwach war, wie vielleicht kaum, in, kaum, fast bis nie in dieser Saison.
1: Das hat meiner Meinung nach auch mehrere Gründe. Ähm, ich habe mir verwundert die Augen gerieben, als ich die Aufstellung gesehen habe, denn Paldada hat umgestellt auf äh, drei respektive Fünferkette, ein System, das er im Trainingslager in Spanien exzessiv trainieren lassen hat, auch im Testspiel versucht hat umzusetzen, es hat nie funktioniert. Und auch im Training war es nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass es ein System, mit dem Hertha erfolgreich sein kann. Und genau das wurde eben in dieser ersten Halbzeit gegen Kaiserslautern auch nochmal dokumentiert. Und ähm, hinzu kam dieses dieses exorbitant große Loch im Mittelfeld, was entstand. Das hat den, die Offensive komplett abgeschnitten. Ayman Barkok, der eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hat in seinem er, ersten Spiel auch gegen ähm, Düsseldorf, war völlig überfordert, hatte man das Gefühl. Das heißt, da lief gar nichts zusammen. Hinzu kamen wirklich haarsträubende Fehler in der Defensive, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass Paul etwas überraschend Marius Gersbeck ins Tor gestellt hat, der ähm, zum ersten Mal ähm, zwischen den Pfosten stand, seit äh, dem Vorfall im Sommer und seiner Suspendierung und seiner Rehabilitierung für mich ein Torwartwechsel völlig ohne Not, weil Herr Ernst ja wirklich überragende Leistungen gezeigt hat und ein sicherer Rückhalt war für eine Mannschaft, die diesen Rückhalt auch braucht. Und ähm, sie hatte diesen Rückhalt jetzt nicht. Sie, sie wissen natürlich auch, dass Marius Gersbeck ein guter Torhüter ist, aber du hast eben nicht dieses Vertrauen, was du über die Saison aufbaust. Und ich finde, das hat man auch bei Leistner und bei Kempf gesehen, die sich dann doch sehr viele Fehler geleistet haben und sehr unsicher waren.
2: Oh, da steckt ganz viel drin, also in diesem, in diesem Spiel und jetzt auch in den Personalien. Wir, gehen wir einfach mal davon aus, dass viele Sachen im Fußball schwer zu erklären sind. Mhm. Dann eben auch diese Torhüter-Thematik. Du hattest ja gestern in Leipzig das gegenteilige Beispiel, ne, wo jetzt davor Janis Blaswig über einen Zeitraum von anderthalb Jahren überragende Leistung gebracht hat. Dementsprechend dann auch äh, ins Tor gerutscht ist. So und äh, Marco Rosa hat dann gestern äh, Piet wiedergebracht, Piet Gulagi, der davor ja Kapitän war, auch unumstrittene Figur. Leipzig hatte drei Spiele am Stück verloren. In keinem Spiel hat Blaswig irgendeinen Fehler gemacht. Hat kein Gegentor verschuldet, nicht. Rosa hat mit Karma, einfach mit Ausstrahlung, einfach auch so mit, ein bisschen mit, ja psychologischen mhm. Effekt reinbringen, sondern die Winse 2-0, bleibt ohne Gegentor, strahlt Sicherheit aus. Also das komplette Gegenteil. Marius Gersbeck hat auch keinerlei Verschulden an den Gegentoren. Der hat auch keinen Fehler gemacht. Da war nichts, was man ihm jetzt anlasten könnte. Und doch könnte man vielleicht dann argumentieren, dass es die Summe am Ende war, nämlich ein unverständliches, ungewohntes System in einer Besetzung, die nie stattgefunden hat, noch, noch nicht im, im Vorfeld, plus ein Torwart, der seit langem nicht mehr gespielt hat. So, und das war dann in der Summe zu viel. Aber losgelöst von der Torwartposition bin ich nochmal ganz klar beim System. Und dann ist es auch aus meiner Sicht ein Stück weit egal. Gehe ich jetzt absichtlich konträr zu Paldadei, äh, welches Personal du zur Verfügung hast. Ich fand mit dieser Formation... Äh, hat er sich keinen Gefallen getan, auch der, auch der Mannschaft nicht. Denn das war in der Praxis war es ein 3-4-3. Die Position, ich weiß nicht, wie es im Vorfeld angerundet war. Dann in der Praxis auf dem Feld haben sich die Spieler so bewegt, dass es eben genau in dieser Formation passiert ist. Das war auf den Seiten haben sich die sogenannten Schienenspieler und die vorderen Angreifer total äh, den Platz weggenommen, Platz verschwendet, auf den Füßen gestanden, in der Mitte war ein Riesenloch. Und wenn du das dann so spielst, im vermeintlichen 3, 4, 3, dann musst du, äh, dann weißt du, du hast, dass du im Zentrum immer eine Unterzahl hast, dass du immer zwei Mittelfeldspieler gegen drei des Gegners hast, funktioniert dann nur, wenn du, wenn diese zwei Leute absolute Koryphäen auf ihrer Position mhm. und in ihrem, in, in ihrem Können auch sind. Wenn, wenn, wenn du bewusst als Trainer weißt, okay, ich habe da diese Unterzahl, aber meine zwei Leute, die sind so gut, die machen das Wett. So. Bei Hertha die Realität da, du hattest da zwei, zwei Leute, die diese Position eben nicht dauerhaft spielen können und eigentlich auch nie gelernt haben. Du hattest ähm, Cfuig der mal einen ganz guten Ansatz im Ligabetrieb gemacht hat. Aber das funktioniert vielleicht mal für ein Spiel. Das funktioniert nicht dauerhaft. Und du hast einen Barcock, der auch kein Sechser ist. Der ist zu kurz erst in Berlin. Und der ist positionell nicht für diese Position gemacht. Das ist ja ein Achter oder äh, 8,5, 10 in diese Richtung gehend. Aber auf keinen Fall ein Sechser. Und du hättest da ganz klare Leute mit dem Profil von äh, Palacios oder Granit Ihr braucht natürlich ne, auf, auf, ne, auf einem anderen Niveau, das ist klar. Aber vom Profil her, die hat Hertha auch aktuell nicht. Vielleicht bekommen sie sie jetzt mit Bradley Ibrahim. Das kann, das ja. kann durchaus sein. Auf den Jungen freue ich mich extrem.
1: Paul Dada wäre auch völlig begeistert.
2: Muss ich sagen, da freue ich mich extrem. Der kann wirklich der, genau dieser Spieler sein, über den ich jetzt gerade hier eine Minute referiere. Die anderen, die im Kader äh, stehen, die sind es nicht. Vor allen Dingen nicht Andreas Buchalakis, äh, der dann in der zweiten Halbzeit kam. Ähm, da hat man ja gesehen, dass, 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 dass Paul Dale den Konstruktionsfehler dann eben erkannt hatte, dass er diesen Reisen-Sechser bringen wollte. Da ist es aktuell definitiv eine Qualitätsfrage. Ähm, führte ja dann auch zum 0 zu 3. Und das alles im Allen, ja, stand dann am Ende ein völlig misslungener Auftritt, der dann enttäuschend im Ergebnis war, enttäuschend im Auftreten war. Und da bin ich dann, oder muss ich dann leider Fabian Reserecht recht geben, solche Chancen kommen nicht oft im Leben, du brauchst einfach als Zweitligist auch eine gewisse Portion Glück, du brauchst, wie es in dieser Runde jetzt hatte, viele Heimspiele, du brauchst dann auch machbare Gegner, all sowas, das ist, kommt nicht immer vor, kann nicht immer vorkommen, vielleicht im nächsten Jahr spielt du in der zweiten Runde irgendwo bei einem Bundesligisten, dann hat es sich schon wieder erledigt, also deswegen, das war eine große, große Chance, die so schnell vermutlich nie wiederkommen wird.
1: Die einzige gute Nachricht des Ganzen war ähm, das Comeback von Fabian Reese, du hast ihn gerade angesprochen. Äh, er kam in der zweiten Halbzeit und hat wirklich das, das Spiel auf links gedreht, ähm, zumindest was die Offensive angeht, aber ähm, so richtig gelingen wollte es auch nicht. Er hat dann noch diesen Ehrentreffer am Ende gemacht, aber ähm, diese diese Ihr Rückkehr hat einfach gezeigt, wie abhängig Hertha von Fabian Rehse ist, was eben auch die Offensive angeht. Das war dann auch gegen den HSV nochmal zu sehen, wir haben drüber gesprochen. Ähm, und er gefühlt ist er jetzt schon so auf so einer Abschiedstournee. Ich glaube, ein Kollege hat es auch so geschrieben: Abschied in Raten für Fabian Rehse, weil ich habe wenig Fantasie, dass er über den Sommer hinaus in Berlin bleiben wird mit dieser Qualität und mit dieser Anlage.
2: Ah, sch schwierige, schwierige Frage. Also, Fabian Rehse ist für dieses Niveau ein außergewöhnlicher Fußballer. Aber so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe in den Monaten, ist er auch ein außergewöhnlicher Mensch, der ja. sehr ja. gerade für für, 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 diesen, für diesen Fußball, für diese Maschinerie. Ähm, der denkt doch der denkt anders als viele seiner Kollegen. Und ich glaube, der ist auch reflektiert genug, um zu wissen, wie seine Karriere bisher verlaufen ist. Also dieses dann schon in der Jugend sehr talentiert sehr in den U-Mannschaften dann ja im A-Jugendbereich nachher der Wechsel zum FC Schalke da dann aus Kiel da dann aber nie so richtig den Sprung so in diesem Profifußball also geschafft ein frühes Debüt in Schalke dann aber nie so nie so diese Explosion gehabt wie es vielleicht einige hofft oder vermutet ich weiß es gab mal Schalke als er dann das Bundesliga-Debüt hatte da als noch A-Jugendlicher dann gab es irgendwo eine Überschrift in irgendeiner Zeitung da, äh, ja, Schalke ist nächster Hochtalentierter und, so. und zu dem Zeitpunkt war Schalke noch Champions League-Anwärter. Äh, Damals. Damals. Also, das war so die Fallhöhe von Resin und dann, dass er dann so ein bisschen in der zweiten Liga versackt, in Anführungsstrichen, das zeigte, dass er nicht diesen Erwartungen so ganz gerecht war. Jetzt im mittleren Alter der Profikarriere, aber den Sprung gemacht, ist, sag ich mal, evolutionstechnisch, siehst du eigentlich bei. Immer wieder mal bei Fußballern, dass sie dann jetzt, Dennis Undaff, ne, eigentlich jetzt dann erst so ihren Leistungszenit erreichen und vielleicht auch einfach einen Tick mehr Anlauf brauchen als andere. Das heißt, ich glaube, Fabian Rehse wird sehr gut einschätzen, wo, wo kam ich her, wie ist meine Karriere bisher verlaufen, was tut mir jetzt gut. so Und ob es dann eben jetzt der Sprung zu einem Bundesligisten ist ähm, oder noch weiter in einem Umfeld spielen, ja, wo sehr, sehr, sehr viel passt und sehr viel auf ihn zugeschnitten ist. Das ist, glaube ich, da wird es gründliche Überlegungen seinerseits und seitens seines Managements äh, geben, denn er hat ja eben auch erlebt oder war schon an Stationen, wo es eben nicht so gepasst hat, wo er nicht dieser Unterschiedsspieler war. Also er kennt jetzt beide Seiten und ich glaube, der wird sehr sorgfältig für sich abwiegen, ja, was die Zukunft da bereithält.
1: Das vermute ich auch. Ähm, wir gucken auch mal, was die Zukunft bereithält und zwar für Hertha, denn der Status Quo macht ja, nicht so viel Hoffnung. Äh, Platz 11, 26 Punkte, nur 6 Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16 und 10 P Punkte Rückstand auf Relegationsrang 3. Ähm, die Tendenz ist relativ deutlich. Es ist eine Woche, in der viel verspielt wurde. Ich möchte nicht alles sagen, aber viel. Fabian Reza hat gesagt, damit sind unsere Saisonziele in akuter Gefahr und das ist auch so. Ich habe mir gestern mal den Spaß gemacht und habe geschaut, wie es anderen Mannschaften ging, die zu einem gleichen Zeitpunkt in der Saison eine ähnliche Ausgangslage hatten wie Hertha und der größte Sprung war auf Platz 4. Das ist irgendwann vor zig Jahren mal dem FSV Frankfurt gelungen und der größte Absturz, das war glaube ich der FC Augsburg, der mit einem Punkt Vorsprung oder ich glaube sogar Punktgleichheit noch äh, gerade am Abstieg vorbeigerutscht ist. Also die gute Nachricht ist, wenn man so im Mittelfeld in, diesen, in diesem Zeitpunkt der Saison sitzt, dann bleibt man meistens auch da, dann passiert nicht mehr viel nach oben und unten. Ähm, das heißt, dass ein Abstieg nicht so, so realistisch ist, aber ähm, eben nach oben geht auch nicht mehr viel und das sorgt natürlich jetzt schon für ein bisschen, ja, wie nennen wir es, ähm, Unmut.
2: Ja, das ist die Frage natürlich, mit welcher Erwartungshaltung man so eine Saison bestreitet. Also ich glaube, von, von Seiten des Publikums ist jetzt nicht unbedingt, dass jeder mit dem Aufstieg gerechnet hat. Vereinsintern ist der Aufstieg auch nicht überhaupt nicht als Ziel ausgegeben worden, auch nicht als Muss. Also bleiben ja nicht mehr viele, außer wir. Ne? Außer ja, man vielleicht. muss
1: sagen, es gab auch den einen oder anderen Spieler, der das sehr offensiv kommuniziert hat und gesagt hat, ich will aufsteigen. Ja,
2: ich glaube, da ist dann natürlich, also wenn du als Fußballer da hingehst und sagst, ich will gar nicht aufsteigen, puh, das weiter werden. ich glaube, das, das, das fliegt ja. dir dann ganz schnell um die Ohren, das kannst du nicht sagen. Frage ist natürlich, wie sehr wenn man das intern auch als Ziel ausgegeben hat. Klar, jeder Fußballer, wenn du auf der Tabelle guckst, im Winter du hast einen marginalen Abstand, natürlich beginnt jeder einen Tick. Zu rechnen. Aber jetzt musst du auch rechnen nach hinten. Jetzt musst du eher nach hinten rechnen, weil da sind es dann nur sechs Punkte. Und sechs Punkte gehen unheimlich schnell. Bei Und
1: es ist verdammt eng.
2: Und es ist verdammt eng. Und wenn ich sehe, wie härter jetzt aktuell aus den Startlöchern gekommen ist, wie die jetzt gerade spielen, dann ganz klar Blick nach unten, Blick nach hinten. Denn auch wenn du nur knapp verlierst gegen den HSV, wenn du auf, wie es ja Samstag war, auf Augenhöhe bist mit einem vermeintlichen Spitzenteam, der auf Platz zwei steht, ist es am Ende total egal, wenn du verlierst. Du, du, du ziehst da keinen Mehrwert raus. Denn es geht, es geht nur um Erfolgserlebnisse, um, um, um Punkte holen. Und die, das ist auch wichtig für den Kopf. Das setzt sich im Kopf frei. Dir bringt sieben Tage später nichts mehr, wenn du knapp gegen HSV verloren hast, du hast trotzdem verloren. So Und jetzt fährst du zu Greuther Fürth. Mhm. Und die sind richtig gut drauf. Das ist kein Vergleich mehr zu der Mannschaft, die 05 im Olympiastadion untergegangen ist, zum Saisonauftakt. So, die haben sich jetzt nach oben, die hatten diese Strähne, die Hertha gerne gehabt hätte jetzt. So, und äh, da bist du krasser Außenseiter.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, ist die zweite Saisonhälfte genauso losgegangen wie die erste Saisonhälfte. Mit äh, sehr wenig Punkten, mit sehr überschaubaren Leistungen. Und dann gab es gegen Fürth den Bef Befreiungsschlag. Du hast es gerade gesagt: 5-0 im Heimspiel. Jetzt ist es zwar auswärts, aber nichtsdestotrotz hast du jetzt sehr viele Negativerlebnisse erlebnisse ähm, gehabt und äh, hast immer noch wieder die Gedanken an, die es ins Positiverlebnis gegenführt. Ähm, so viel zum Thema, ich verbreite hier jetzt Optimismus. Ähm, es könnte natürlich sein, dass auch das einfach wieder ein bisschen was bewirkt in den Köpfen und man sagt sich, komm, letztes Mal lief es auch kacke, bis zum HSV-Spiel und danach haben wir die Kurve gekriegt, dann machen wir das jetzt einfach nochmal genauso.
2: Ja, also wäre jetzt schändlich, wenn ich jetzt hier den Optimismus bremse und darauf ja, da rauf haue, aber. Da gibt es für mich gibt's einen ganz großen Unterschied in den Ausgangslagen, die du gerade beschrieben hast und zwar mit dem schlechten Start konnte man ein Stück weit rechnen und hat man auch ein Stück weit gerechnet, weil so viel unfertig war. Jetzt war es aber genau gegenteilig, jetzt war alles fertig, ja, die Mannschaft stand, die war in einem Flow, die hatte eine gute Serie und du kommst so mega enttäuschend aus dieser Wintervorbereitung. Also es ist, es ist ja wirklich, die Resultate sind ja eine einzige Enttäuschung. Du hast noch nicht ein einziges Mal gewonnen, du bist im Pokal ausgeschieden. Du hast äh, wirklich ganz, ganz viel liegen lassen und hast immer noch im Hintergrund natürlich die Tragödie um Kai Bernstein. So, und das, das spielt immer noch eine Rolle und das haben wir beim Pokalspiel gesehen. Und das ist auch einfach schwierig. Also das ist nicht so, dass du sagst, so, okay, jetzt bist du mit dem Finger und ist alles vergessen und äh, wir fokussieren uns jetzt auf unsere Ziele, sondern latent war wabern immer noch Sachen, dann so mit und ja, wenn ich, wenn man muss auch an Hannover 96 erinnern, vor, vor vielen Jahren, als äh, die Tragödie um Robert Enke äh, war, die dann auch riesige Probleme hatten, noch die Saison zu Ende zu bringen. Ähm, das ist, ist ein vergleichbarer Fall, äh, sicherlich nur in Nuancen, aber schon irgendwo so und das äh, ist, glaube ich, dann auch, ja, jetzt schwierig, über, noch weiter über Ziele zu reden. Ich glaube, da ist jetzt jeder gut beraten, wenn du wirklich diese Floskel bedienst, von Spiel zu Spiel, wirklich gucken, Woche für Woche, dass man Punkte ein bisschen hamstert, dass man dann irgendwo in eine Tabellenregion kommt, wo man dann auch eine gewisse Sicherheit hat und dann lieber das vermeintliche austrudeln, was ähm, zu Bundesliga-Zeiten vor sieben, acht, neun Jahren ja immer so dann als super langweilig und blöd empfunden wurde, wäre jetzt glaube ich nach all dem, was in den vergangenen zwölf Monaten bei Hertha BSC passiert ist, wäre ein Austrudeln ab April ein absolute Geschenk.
1: Ich möchte hier ein zweites Amen anführen. Toro, wir ähm, werden uns das natürlich wieder anschauen. Ähm, ich bleibe bei meiner Hoffnung, dass etwas ähnliches wie ähm, im Hinspiel passieren wird, <lacht> der Knoten platzt. Ähm, wir sprechen uns in der nächsten Folge am 12. Februar wieder. Bis dahin ähm, danken wir euch fürs Zuhören, hoffen, dass ihr euch vielleicht noch bei dem ein oder anderen Medium über diese ganzen Proteste und äh, Hintergründe der Proteste informiert, denn ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die Woche und bis nächsten Montag.
2: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.